0: Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis un bon moment maintenant. Une vidéo autour de la répartition actuelle de mon patrimoine. Bon, c'est pas évident aujourd'hui, euh, d'une manière générale et plus particulièrement aujourd'hui, de naviguer dans la jungle de l'investissement. Comment placer son patrimoine Comment être résilient Comment euh, quand même euh, obtenir du rendement avec une inflation qui euh, bah, reste élevée, même si elle ralentit Et donc voilà, je vais vous partager, moi, tel que je suis exposé aujourd'hui. Alors, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Je m'appelle Cédric Tempestini, j'ai 40 ans, je suis marié, papa de deux petites filles de quasiment deux ans et cinq ans. Je suis expatrié à l'île maurice je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, passionné d'investissement, j'ai eu... Plusieurs événements dans ma vie euh, qui m'ont permis de dégager des liquidités, euh, alors quelque peu importantes pour le commun des mortels je dirais, mais je suis un petit multimillionnaire, je suis un tout petit multimillionnaire et je dois avouer que je me suis pris euh, depuis deux ans une belle claque d'humilité, euh, notamment en arrivant ici à Maurice et en côtoyant des gens qui avaient une réussite sur le point financier qui était bien plus éclatante que la mienne. Donc c'est en toute humilité que je vous partage eh euh, l'état, la répartition de mon patrimoine actuel et euh, avec pas pour vocation de l'instaurer comme une vérité absolue, mais en partage simplement d'informations. J'estime que c'est le genre de choses qu'on voit extrêmement rarement en fait sur YouTube. Et d'ailleurs, la vidéo que j'avais faite il y a maintenant plus d'un an où je faisais le point sur ce même patrimoine, sur la répartition euh, qui était associée, avait eu un certain succès. Donc, comme quoi, c'est une thématique qui intéresse. Et donc, je vais réduire ma tête. Je vous invite, si ça vous intéresse, des opportunités d'investissement, notamment, vous intéresse des partages d'informations, des accès à des événements exclusifs, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est gratuit. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Si les contenus ne vous conviennent pas, Et vous retrouverez le lien. En description de la vidéo, vous avez aussi mon canal Telegram où je partage des choses du quotidien, voilà, des choses perso, des, des choses sur, sur la partie investissement, sur l'entrepreneuriat. Et donc, bon, voilà, si vous voulez me suivre d'une manière un peu plus proche, vous avez là aussi le lien en description. Donc, alors, qu'est-ce que l'on va voir globalement dans cette vidéo et eh bien, je vais vous parler des différentes classes d'assets sur lesquelles je suis positionné, le pourcentage qui est associé. Je vais parfois aller dans les sous ramifications. Et euh, je vais aussi parler bah, de la manière dont euh, je souhaite faire évoluer mon patrimoine, éventuellement là, les clés de répartition, euh, pourquoi j'ai fait euh, potentiellement ces choix, et, euh, et puis bon, bah, je, je parlerai un petit peu de euh, gérer l'ambiance macro euh, qu'il y a euh, actuellement, et euh, de bah, la manière dont je réagis moi, par rapport à ça. Déjà, première classe d'actifs qui reste quand même un socle indispensable dans un patrimoine, à mon sens en tout cas, c'est l'immobilier. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente moi, au niveau de mon patrimoine Globalement, ça représente 44% de mon patrimoine, avec notamment une surexposition, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, en France à 94% qui est répartie dans deux biens. En fait, euh, jusqu'à euh, il y a quelques mois, euh, en fait, je, je possède la nue propriété d'un bien qui est assez conséquent. Euh, et jusqu'à maintenant, je ne la prenais pas en compte en fait, dans mon patrimoine. Euh, J'ai réfléchi en fait il y a quelques temps en me disant, bah, c'est bête parce qu'au final, c'est quelque chose que tu possèdes. Euh, c'est quelque chose, je remercie mes parents hein, qui, ont mis, euh, qui ont mis ça en place. Et jusqu'à maintenant, voilà, je ne le prenais pas en compte dans mon patrimoine, mais euh, pourtant, je, je le possède. Voilà, et euh, c'est une valeur qui est loin d'être anodine. Donc, il faut quand même que je... Je que je suis dans une projection long terme au niveau de mon patrimoine euh, avec un objectif d'enrichissement et de transmission aussi et de résilience. Voilà, je le dis souvent, mais l'argent, c'est un pouvoir de négociation face à la vie. Donc, bon, euh, il faut quand même que je le prenne, prenne en compte dans la répartition globale. Ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, du coup, l'immobilier représente 84% l'immobilier en France 94% avec donc deux euh, biens, euh, un que je possède donc en totalité dans le sud de la France, euh, et je parlais sur ma chaîne, euh, que j'ai souhaité garder euh, suite à mon expatriation qui est aujourd'hui déployé, il y a de la courte durée, en fait location courte durée qui est déployée dessus, et donc un autre bien qui est aussi euh, bien, on va dire, plus gros, qui a un autre endroit et euh, où je possède la nuit propriété et puis J'en ai, ai parlé sur ma chaîne aussi. Je investis à Riga, en Lettonie. J'ai acheté un premier appartement. Euh, J'avais euh, partagé euh, cette euh, aventure, entre guillemets, euh, d'investisseur. Enfin, Et euh, je vais prochainement faire une vidéo de retour d'expérience complet sur, eh bien, la... parce que c'est un appartement qui était dans son jus. Franchement, enfin, il y a eu des travaux qui ont été assez importants. Le résultat aujourd'hui est vraiment, bon, voilà, euh, je vous mets euh, juste un petit aperçu là. C'était dégueulasse, hein, euh, je, je l'avais visité, j'étais allé à Riga, donc pour pouvoir faire l'achat, euh, j'avais visité le bien, euh, il était vraiment dans un, dans un état miteux. Et là, euh, j'ai donc euh, piloté, euh, j'expliquerai je, comment ça s'est passé et comment je, je me suis entouré euh, là-dessus pour piloter du coup les euh, travaux à distance. Là, c'est terminé. Il va être mis en location et donc je vais pouvoir faire un retour d'expérience absolument complet. On me l'a demandé plusieurs fois de faire un retour d'expérience par rapport à, à cet achat. Et je vais pouvoir, voilà maintenant qu'il va y avoir un localitaire dedans, vraiment faire un retour d'expérience de bout en bout. Et d'ailleurs, bah, un deuxième achat qui est en étude, potentiellement je vais euh, le faire avec un membre de ma communauté. Voilà, C'est en cours de réflexion. Euh, et... Voilà, le retour d'expérience complet à venir, donc inscrivez-vous sur ma chaîne si vous ne voulez pas le louper. Donc, à en Lettonie, je ne vais pas revenir aujourd'hui sur la raison, euh, raison détaillée de mon exposition sur, euh, sur, dans ce pays, sur cette ville en particulier. Je pense qu'elle a du potentiel, euh, ça offre un rendement net après impôt de 8,6%, ce qui n'est pas dégueu, je n'ai pas par contre d'effet de levier, c'est de l'achat en cash. Et euh, voilà, cette première expérience est plutôt en fait excellente. Et c'est pour ça que j'étudie un hein, deuxième achat. Et je pense que c'est important aujourd'hui que je continue ma diversification en termes d'immobilier donc euh, dans le reste du monde pour ne pas être euh, pour limiter, diminuer ma surexposition à la France. Le privé d'équité, comme euh, si vous me suivez, vous savez que c'est un sujet qui euh, m'intéresse vivement, donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en termes de patrimoine C'est 21% de euh, la partie private equity, en termes d'investissement il y a 12% de la valorisation du, de la partie private equity, donc c'est 12% de cette valorisation, non pas 12% de mon patrimoine. Hein. Donc, 12% de euh, l'ensemble que je possède en private equity, c'est de la startup. Euh, sachant que je n'ai pas pris en compte les revalorisations. Donc, sur le papier, ça pourrait être plus, mais c'est toujours délicat, vous savez, au niveau startup. Euh, sur le papier, vous pouvez avoir un multiple de x50. Est-ce euh, qu'il faut le prendre en compte avec, euh, dans le patrimoine Bon, tant que la plus-value n'est pas réalisée, j'ai eu le cas d'ailleurs d'une startup où j'étais comme ça sur un multiple de, de x 140 ou x60. Et euh, tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils fassent face, euh, il y a quelques mois de ça, à une, une grosse crise de liquidité, ce qui les amenait à être, se faire racheter à un prix dégueulasse. Et là où j'étais sur un multiple de x so 60, so je suis tombé à un multiple de... En fait, euh, où ça a été divisé, euh, l'investissement, genre par, euh, euh, divisé par euh, plus de 10. Quoi. Donc, c'est le monde des startups, c'est le monde du private equity. Euh, c'est extrêmement risqué et euh, il faut pas louper sa sortie. Donc bon, euh, les valorisations sur le papier, à prendre quand même avec des pincettes néanmoins. Sur, c'est pour ça que euh, voilà, j'ai ce que j'estime aussi euh, des euh, parts dans des PME matures, notamment euh, Green Bull. Hein, je l'avais partagé où j'ai mis un ticket de 100K pour joindre l'actionnariat et donc dans euh, c'est différentes parts que j'ai dans des sociétés. Ça représente aujourd'hui 88% de l'ensemble au niveau private equity. Donc, mes j'estime que c'est des choses qui sont quand même plus solides que des startups. Euh, c'est pour ça que ça ne représente que 12%. Donc, toujours à l'écoute d'opportunités. J'en ai amené euh, notamment au sein de ma communauté privée. Et, euh, et voilà pour la partie private equity. Alors, 21%. Ça me chiffonne, je trouve que je suis sincèrement un peu trop surexposé. J'ai eu l'occasion d'un deuxième exit avec le banc, la vente d'une entreprise, il y a de ça maintenant, c'était un mois et demi, deux mois, je ne me souviens plus exactement. Donc ce qui a permis de, de récupérer comme ça de la liquidité aussi, de diminuer cette part pourcentage de private equity. Dans, dans la, je le mettais dans la catégorie PME. Néanmoins, 21%, bon... Euh, si j'ai des événements de prise de liquidité, donc des exits, je, je les prendrai. La bourse. Alors, la bourse, hein, aussi, qui est, est une classe d'actifs. Alors, je dirais qu'elle est composée d'une quantité de sous-classes d'actifs. Il y a la bourse en général, et là-dedans, il y a des tas de choses hein, entre les ETF, euh, les actions, euh, les entreprises auxquelles on, on peut toucher la diversité en termes de small cap, middle cap l'handicap en termes de zone géographique, les raids, voilà, euh, la partie bourse est extrêmement riche, rien que sur cette zone de patrimoine, on va dire, d'investissement, il y a beaucoup de choses à faire, aujourd'hui, c'est pour ça que ça me chiffonne, hein, je n'ai que 10% au niveau de la bourse, versus 21% en private equity, sincèrement, je serai un peu plus à l'aise à avoir plus sur la partie bourse, donc, ce que je vais m'efforcer de faire dans les mois, potentiellement années qui viennent, avec donc les sources de revenus provenant de mes activités, ça va être de rediriger euh, une partie donc de ces flux financiers, et bien à la fois du côté de la bourse et puis aussi sur euh, l'immobilier à l'étranger. 10 euh, sachant que donc là-dessus, la ramification, je zoome, hein, excusez-moi, moi j'ai l'habitude d'avoir une résolution assez élevée sur mon ordinateur, je sais que ça peut déranger certains pour pouvoir visualiser correctement. Voilà, donc la bourse représente 10% au global de mon patrimoine. J'ai un portefeuille efficient, small et middle cap en approche value. Donc, euh, qui, euh, je me suis fait accompagner hein, pour euh, pouvoir le constituer. Et c'est un portefeuille qui a été mis en place de manière à durer 20 ans, voire 30 ans, avec un objectif de performance euh, au global dans, en moyenne de 17%. Euh, voilà, entre 17 et 20%. Portefeuille à dividendes pareil en approche value, euh, et là je salue Rémi, qui, Rémi parlant long terme, l'excellente chaîne euh, parlant le long terme, Rémi qui est quelqu'un d'absolument brillant euh, sur plein d'aspects et, euh, et d'inspirant d'ailleurs aussi, d'un point de vue euh, équilibre personnel, donc le, le portefeuille à dividendes donc, représente 36% des 10% donc au niveau de la bourse, 8% d'annuels de dividendes en moyenne sur ce portefeuille. Et donc, je vais agrandir voilà, cette image sur ma tête. 18% dans ce portefeuille de large cap, 33% de small cap et 48,8% de middle cap. D'ailleurs, je vous invite, si l'approche value vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder l'outil value investing screener de mon ami Rémi. Vous avez le lien qui est en, en description et que j'ai moi-même pris pour notamment faire le suivi donc de ces portefeuilles. J'ai ensuite une stratégie de valeur en situation de retournement. Donc là c'est là un, un membre de ma communauté privée qui fournit des tuyaux par rapport à des euh, de valeurs en situation de retournement. Donc ça représente aujourd'hui 7,8 de l'ensemble de mon portefeuille boursier avec pour objectif de prendre des positions euh, sur des des assets, sur des actions, ou même parfois des ETF, mais c'est assez rare, qui ont une capacité, pour un risque vraiment faible, de fournir des, un potentiel de gain extrêmement élevé. Donc une asymétrie entre le risque gain potentiel et euh, la perte potentielle qui, euh, voilà, qui offre des multiples intéressants. Donc là-dessus, euh, j'ai un, un certain nombre de positions, il faut être euh, très patient, sur ces positions, et, euh, et l'objectif c'est d'en prendre des dizaines, en fait, une certaine, ben voilà, potentiellement des milliers avec le temps, et euh, d'avoir une rotation par rapport à ces positions sur ces valeurs en situation de retournement, positions qui peuvent durer des mois, voire même potentiellement parfois des années. Donc, il faut faire attention à la quantité de capital, bien sûr, que l'on allume à euh, cette, euh, un portefeuille rotatif. Ça aussi, c'est un membre de ma communauté privée qui nous a euh, détaillé cette stratégie qui est assez fascinante, à vrai dire, et avec euh, laquelle je, je voulais vraiment euh, l'implémenter. Alors, j'avais travaillé sur une stratégie rotative de mon côté, mais ça ne donnait pas les résultats que j'espérais. Donc euh, en fait j'ai découvert de, de cette, euh, cette autre stratégie qui est assez simple en fait à appréhender et qui permet de surperformer les indices sur lesquels elles sont déployées. Alors, je ne peux pas détailler la chose en, en l'occurrence ici. Euh, si jamais d'ailleurs certains veulent aller plus loin, j'ai une proposition au sein de cette vidéo à vous faire par rapport à un événement que j'organise fin septembre, j'en parlerai un peu plus loin et qui permettra de découvrir bah, notamment tout ce que euh, moi j'ai pu mettre en place et les euh, experts et spécialistes qui mangent de leur propre pain, extrêmement important, avec lesquels je travaille. Ensuite, divers, voilà, des prises de position sur diverses actions, des ETF, euh, euh, voilà, le VTIP aussi que j'avais euh, déjà évoqué, obligation d'état américaine annexée à l'inflation et qui représente 5% de l'ensemble du portefeuille obligation. Alors, obligation, ça représente 13%, plus qu'effectivement au niveau de la bourse. C'est, euh, bien, on n'a pas de, on a beaucoup moins de volatilité, puisque en l'occurrence, vous prêtez de l'argent. Il est essentiel de faire une grosse due diligence. Euh, donc, ça on nécessite du travail hein, en amont de manière à vérifier euh, le, le, bien euh, l'entreprise à laquelle on va prêter et le projet qu'il y a derrière, les risques qui y sont associés la robustesse de celle-ci. Et grosso modo, voilà, 13% de mon patrimoine est alloué à des obligations, donc à des prêts à de multiples entreprises avec euh, bah, une rotation régulière. Hein. Je, je trouve des nouvelles opportunités, j'en partage quand j'en ai la possibilité de le faire au sein de ma communauté privée et parfois aussi sur ma liste email privée. Et, euh, et qui offre, euh, voilà, je vais sur des choses, où il y a une, une asymétrie en termes de rendement et de risque aussi forte que Possible, il y en a vraiment des choses extrêmement intéressantes à faire à ce niveau-là. Alors, voilà l'événement que j'évoquais, donc c'est un instant de pub, hein, je préfère vous, euh, vous le dire euh, directement. Voilà, J'ai organisé en fait, parce que ben, on peut, on peut dire que l'investissement et placer son patrimoine, c'est clairement une jungle. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, pas d'offre pour les gens qui se retrouvent avec un événement de liquidité, c'est-à-dire que vous vendez un gros bien immobilier, vous faites une grosse plus-value sur notamment parfois du private equity sur un exit euh, donc c'est pour ça que j'ai appelé cet événement post exit wealth et vous vous retrouvez euh, face à la problématique de ok qu'est ce que je fais de cet argent, comment je le place, euh, à qui je m'adresse, okay, qu quelles sont les classes d'assets, euh, les classes d'actifs sur lesquelles je veux me positionner, quel rendement attendre, quels sont les risques auxquels je vais euh, m'exposer, quelles sont les différentes catégories de risques donc il y a une, vraiment une longue montée en compétences à ce niveau-là. J'ai donc organisé cet événement avec des intervenants d'exception qui durent trois jours et qui a pour objectif, eh bien, face à cette jungle, d'offrir des chemins, donc euh, de découvrir des multiples classes d'actifs et les moyens d'investir sur celles-ci, des compagnons de route, donc avec les autres participants, euh, des guides, si on le souhaite, avec les intervenants qui sont présents, et puis des outils concrets avec des stratégies et de la structuration. C'est une offre qui est exclusive, c'est quelque chose qui est unique. Qui, alors exclusive parce qu'il y a une sélection à l'entrée au niveau des participants. Il y a un entretien qui a lieu avec moi de manière à vérifier ben, que par rapport à vos problématiques, à vos attentes, ça correspond donc à ce que l'événement a à offrir. Et limité aussi en termes de place, il y a 30 places maximum. C'est du 27 au 29 septembre 2023 avec son Provence. Vous avez le lien en description si vous voulez en savoir plus. Quelques participants. Alors, bien sûr, on se retrouve avec des gens d'exception. Avec un sérieux entrepreneur qui a fait un exit à 8 chiffres. un O qui est expatrié. Il a géré jusqu'à 1500 employés. Patrimoine immobilier déjà de plusieurs millions. Un investisseur crypto aguerri. Plusieurs millions aussi de générés sur la crypto. Qui veut donc développer d'autres classes d'actifs entrepreneuse en fusion acquisition, Alors on a le cofondateur et co-dirigeant de Finery, extrêmement heureux qu'il se joigne à nous, à investir, des investisseurs immobiliers, etc. Donc vous trouverez toutes les informations sur cette page, avec notamment les intervenants, que je pense certains d'entre vous vont reconnaître et connaissent, avec Rémi, Truchine baren Corentin Orsini, Alexandre Vinal, Hugo de AH Fiscalité, et investissement, Arnaud Lady de l'Eclergerie Gabriel Blaise Poit Berlin Omar Armato avec qui j'ai travaille donc notamment pour l'investissement en lettonie et cécile koubada voilà bon j'arrête là l'instant pub et vous pouvez donc retrouver le lien en description pour aller voir le détail de l'événement reprenons sur la répartition de mon patrimoine la partie fiat aujourd'hui représente 3,47 alors, sachant que, alors j'ai déjà fait une vidéo où j'explique l'importance de se diversifier, à mon sens, en termes de devises, en termes de compte bancaire. Vous, vous avez le lien, je vous mets en haut à droite pour aller voir la vidéo que j'avais faite à l'époque qui reste totalement d'actualité. Aujourd'hui, j'ai 50% de mes, de mes, alors je vais dire liquidité, mais c'est faux, je considère que j'ai des actifs qui sont liquides plus largement que juste sur la partie et je dirai un peu plus loin dans la vidéo du coup, la proportion de ce qui est liquide dans l'ensemble de mon patrimoine que je peux mobiliser dans un horizon de temps qui est assez court. Donc 50% qui est en francs suisse 22,6% en dollars, 22,7% en euros et puis d'autres devises pour 4,4%. Et là-dessus, je vous invite à aller voir du côté d'Interactive Broker. Moi j'utilise, j'adore cette plateforme. Ils fournissent actuellement sur le dollar euh, du 4,83% de rendement, vous n'avez pas à bloquer l'argent, vous avez juste à le déposer sur Interactive Broker. C'est une des meilleures solutions de placement aujourd'hui qui existe quand vous avez de la liquidité avec euh, bien Interactive Broker. C'est un des plus vieux brokers au monde, un des plus gros aussi, un des plus solides. Et voilà, euh, en termes d'interface, en termes de fonctionnalité, c'est vraiment excellent. Vous avez donc le lien en description. Euh, si vous voulez, du coup, vous inscrire sur cette plateforme, donc moi, c'est euh, là où je stocke le gros de mes liquidités fiat, de manière à pouvoir aussi profiter du rendement qui est associé voilà 4,83% sans avoir à prendre d'obligation. Euh, c'est même meilleur, bien meilleur que le livret A, il me semble. Je crois que peut-être le rendement de 2%, c'est ridicule. Donc, voilà, si vous avez du fiat de disponible, vraiment, je vous invite à aller voir ça. Ces... Les cryptos, bien sûr euh, qui est un asset euh, qui me passionne et euh, qui a été une source d'enrichissement assez monumentale de mon côté et ça je l'avais documenté d'ailleurs sur ma chaîne hein, tout le parcours crypto et j'ai un livre là que je suis en train d'écrire euh, et qui sortira prochainement euh, si vous voulez d'ailleurs tenu au courant du bouquin vous avez aussi un lien description pour vous inscrire et euh, donc la partie crypto aujourd'hui représente 3,64% de mon patrimoine global. J'ai donc un portefeuille principal qui, euh, voilà, j'ai pas mis d'ailleurs les pourcentages, hein, euh, mais euh, qui représente, on va dire, dans les euh, 80% de ce que je possède au niveau de la classe d'actifs crypto. Euh, j'ai divers euh, tokens, des NFT. Et je plaçais aussi de l'argent chez Summit Gravity chez crypto Blue que j'avais euh, évoqué sur ma chaîne et toujours une stratégie des stratégies avec euh, bin gap donc euh, voilà, vous avez euh, vous pouvez trouver aussi euh, des vidéos explicatives sur ma chaîne si je pense je mettrai aussi le lien en haut à droite pour que vous puissiez aller la voir de l'or bien évidemment alors l'année dernière je l'avais partagé sur ma chaîne je m'étais surexposé donc je n'ai pas fait Refait cette erreur aujourd'hui, je suis à 1,92% de l'ensemble de mon patrimoine sur l'or, avec notamment l'ETF GLDM, donc qui est un gros ETF assez connu avec des traits de gestion extrêmement faibles. Et donc, j'ai 90% de la location sur l'or qui est concrètement en ETF. Et puis en divers exotiques, ça représente aujourd'hui 2,9%. Alors, qu'est-ce que je garde globalement dans l'ensemble de ce patrimoine dans la liquidité accessible rapidement euh, Ça représente 22,5%. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans euh, ben Effectivement, bien sûr, tout ce qui est Fiat et puis tout ce que je peux vendre rapidement de manière à pouvoir récupérer de la liquidité. Donc, bien sûr, hein, ça inclut aussi euh, ce qui est en bourse, etc. Même si c'est pour moi plus un aspect euh, psychologique de savoir que s'il y a un coup dur, j'ai la capacité d'aller récupérer de l'argent euh, dans un horizon de temps qui reste euh, voilà, selon les classes d'actifs en termes de jours ou de quelques semaines. Les autres classes d'actifs dans mon viseur actuellement que j'étudie, alors le 20, et euh, je vais avoir une intervention dans ma communauté privée, ça va être début novembre. Sur cette classe d'actifs avec une société experte sur le domaine qui euh, offre une solution de placement clé en main, moi, c'est vraiment des choses que je recherche en port franc. donc pour optimiser aussi en termes de fiscalité. Classe d'actifs au niveau de l'art aussi, je ne suis pas encore passé à l'action, mais c'est dans un coin de ma tête et à un moment donné, je vais le faire. J'ai eu d'ailleurs quelqu'un qui était intervenu dans ma communauté privée et j'ai partagé d'ailleurs l'intervention au sein de... Euh, mon Discord public, Je vous le rejoignez lien en description, et aussi au sein de ma liste email privée et gratuite. Je le rappelle, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Voilà donc globalement pour la répartition de mon patrimoine. Alors au niveau macro aujourd'hui, alors sincèrement, euh, j'ai du, du mal avec euh, la lecture. Il y a tellement de choses qui se passent, euh, tellement de risques qui restent présents. Euh, au niveau de la récession, taux d'inflation qui reste quand même élevé. Est-ce que du côté des banques centrales vont continuer à augmenter les taux ou pas La pression que ça provoque sur un certain nombre d'acteurs. On a l'immobilier qui baisse dans les grandes villes en France. Euh, donc, bon, est-ce qu'aujourd'hui, on a les niveaux de transactions qui sont au plus bas Néanmoins, même si ça baisse, ça ne baisse pas non plus énormément. Alors, je trouve qu'on a quand même une résilience au niveau du marché immobilier. Il faut se rappeler aussi que globalement, euh, lors de la crise des subprimes après la crise des subprimes on avait eu une baisse euh, alors j'espère ne pas me tromper en termes de chiffres mais globalement on avait été autour de, de 5-10% au maximum de baisse au niveau des mobi alors c'est très disparate hein, bien, sûr, bien sûr ça dépend des endroits mais je dirais au global sur la France donc ça reste pas non plus une volatilité qui est folle dans un moment euh, où aujourd'hui d'ailleurs on a les niveaux de transactions qui sont plus bas au pire des, de la suite de la crise des subprimes de, de 2008 et pourtant et pourtant ça reste résilient on a les voilà les vendeurs qui préfèrent ne pas vendre et bon bah, les acheteurs qui ont du mal aussi à se faire financer à ah, beaucoup d'incertitudes autour des dettes autour d'ailleurs là dernièrement on parle des cartes de crédit aux États-Unis euh, toujours la dette aussi euh, pour tout ce qui est euh, scolarité puisque aux États-Unis euh, la scolarité coûte euh, assez euh, cher bon aussi c'est juste que on la paye via les impôts c'est pas d'être plus gratuit hein, contrairement à ce que on peut souvent entendre l'école est gratuite en France non elle n'est pas gratuite c'est que vous n'avez pas l'impression de payer vous ne payez pas directement mais vous payez quand même donc voilà aux états unis il y a un autre système où les gens s'endettent pour pouvoir payer leurs études et leur remboursement ensuite quand ils sont en activité il y a aussi une, un niveau de dette qui est assez élevé ah, inquiétude sur la Chine avec le ralentissement de l'économie, des faillites acteurs de, des acteurs de l'immobilier avec un peur de la contagion auprès du reste, reste du monde. La zone euro avec le secteur des banques sur surveillance. On a eu aussi une petite crise bancaire il y a quelques mois avec des craintes à ce niveau-là. La hausse des taux, ralentissement de l'économie aussi en zone euro. La monnaie des BRICS qui arrive, il se regroupe d'ailleurs le 22 août hein, pour le lancement de cette monnaie qui veut venir donc euh, concurrencer le dollar. Alors là, voilà, beaucoup euh, parlent d'un événement qui va euh, créer une catastrophe pour euh, l'Occident, etc. Mais euh, ce n'est pas le genre de changement qui se fait en claquant des doigts. Hein, donc on a encore quand même du temps avant que le dollar ne soit plus la monnaie principale utilisée à travers le monde. Et au niveau des États-Unis... Euh, pour ma part, je reste plutôt positif sur les States dans le sens où ils ont quand même là fait des investissements assez importants au niveau de leur économie. Et surtout, aujourd'hui, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est l'intelligence artificielle. Ça va très vite, on en parle moins en ce moment, mais moi je m'y intéresse d'une manière euh, assidue. Je suis en plein dedans aujourd'hui avec le déploiement d'une intelligence artificielle pour les membres de ma communauté privée Umento. Alors je suis développeur à la base, hein, donc je garde une appétence pour la technique. Je m'amuse beaucoup et surtout, euh, c'est juste incroyable les possibilités que je découvre. Et ils sont leaders les États-Unis dans ce domaine-là. C'est eux qui ont la techno à ce niveau-là et vu, vu le potentiel de révolution industrielle que ça amène, eh bien ils traînent encore une fois une longueur d'avance qui est quand même. Euh, voilà, pas, euh, pas anodine et ça peut vraiment venir booster leur économie, leur puissance sur euh, des euh, dizaines d'années qui viennent. Donc, voilà, les États-Unis, ah, alors c'est comme tout, hein, dans, de la même manière, dans toute progression, que ce soit personnelle, que ce soit sur les marchés, que ce soit au niveau d'entreprise, que ce soit au niveau d'État, vous avez des... des les croissances ne sont pas linéaires. Hein. Vous avez des moments où il y a des pics, des accélérations, des corrections. Et voilà, est-ce que les États-Unis n'auraient pas connu en finale une phase de correction et là ils repartiraient euh, sur une phase de croissance C'est possible. Donc, bon, tenir les États-Unis pour euh, un peu euh, dépasser. Euh, et, et sincèrement, c'est ce que je pouvais passer en, encore il y a un an. Ce qui se passe au niveau de l'IA aujourd'hui, pour moi, me, me fait revoir clairement ma position. Alors les matières premières aussi, avec la, la hausse du pétrole à nouveau, euh, ce qui peut venir alimenter aussi l'inflation. Euh, du côté des cryptos, alors je n'ai pas fait de point, j'ai d'autres sujets, j'ai de la famille aussi en ce moment, présent chez moi, donc euh, je, je priorise aussi le temps familial et le temps avec mes filles, qui euh, est très important pour moi, donc euh, je n'ai pas pris le temps de de faire le point sur les cryptos euh, dernièrement, mais je ferai une vidéo prochainement pour le faire. On a vraiment une contraction de la volatilité. Ah, je suis très tenté de, de remettre un petit ticket là sur le bitcoin, euh, mais j'ai du mal à, voilà, à appréhender la chose. Est-ce que euh, clairement, clairement, là on a, on a une explosion de volatilité qui se prépare. Est-ce que ça va être à la hausse ou à la baisse? J'aurais tendance à penser que ça sera à la hausse, mais. Voilà, je ne me suis pas posé sérieusement pour prendre une décision par rapport à ça, mais c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer euh, chez nous. Euh, au niveau, alors là aussi, je, je date à sortir de ma position sur l'ETF SNP500 et l'ETF Monde, sur lesquels je suis en gain. J'étais rentré il y a de ça euh, quelques mois. Euh, je surveille, voilà, au niveau de, du SNP500, voir si effectivement là, il y a une phase de correction pour ensuite de repartir. Parce que, est-ce que toutes ces inquiétudes, parce que malgré en fait toutes euh, les alertes qu'on peut euh, avoir sur euh, risque de récession, euh, la Chine, ralentissement de l'économie, etc. Voilà. Est-ce que au final tous ces éléments-là ne sont pas déjà pricés par le marché Et est-ce que ça a déjà été le cas hein, dans, dans l'histoire hein, Que en fait la bourse et les actions montent malgré le fait qu'on soit en récession parce que c'est perçu, surtout dans une phase où il y a une perception de faiblesse. Des monnaies, bien d'avoir la bourse et le fait de posséder des actifs tangibles et les actions, les parts de société, ce sont des actifs tangibles, bien comme une, une, un refuge en fait pour son argent et son patrimoine. Et voilà, là on est quand même depuis maintenant un moment où beaucoup de gens étaient en attente de voir ce qui se passait, etc. Et moi le premier. Euh, j'ai au bout d'un moment bon, bah, j'ai investi au fur et à mesure, voilà, qui amène aujourd'hui à n'avoir plus que au final en termes de Fiat 3,47% de mon patrimoine. Donc j'arrive au bout de, des possibilités, de mes possibilités d'investissement, euh, voilà. Et est-ce que est-ce que est-ce que voilà, est-ce que c'est pas globalement réussi par le marché C'est possible. Donc en, en, je suis désolé, je ne vous apporte pas de réponse par rapport à ça. Difficile encore une fois aujourd'hui de naviguer par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai essayé de construire d'une manière générale un patrimoine qui soit résilient, qui soit diversifié euh, dans, en termes de classe d'actifs qu'en termes géographiques. Et, euh, et donc, bon, en cas de crise grave, j'espère qu'il sera globalement résilient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie, bah, de n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Euh, J'y répondrai euh, personnellement. Si euh, vous, vous voulez aussi euh, découvrir une stratégie d'investissement qui est assez peu évoquée, eh bien, je vous invite à aller voir cette vidéo que je mettrai ici sur le value averaging où je détaille très exactement et je vous donne un modèle pour pouvoir déployer cette technique que j'utilise moi sur la crypto. Je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.